0: Beberapa hari yang lalu saya menulis sebuah artikel dan mereka menyambut 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah di dalam artikel ini saya punya sebuah cerita berkisah tentang seorang anak kecil main ke rumah neneknya dan anak kecil itu melihat di stoples itu ada kue cookies dan diam-diam tanpa ketahuan neneknya dan waktu ketika melihat tidak ada yang melihatnya dia ambil cookies dari stoples itu dan ternyata kakaknya itu melihat. Nah sejak itulah kakaknya kemudian memperalat adiknya itu jadi setiap kali adiknya disuruh ini dan suruh itu kalau adiknya nggak mau kakaknya pasti bilang Ayo ingat nggak kamu ngapain nanti tak laporin loh sama nenek jadi selalu seperti itu dan berhari-hari selama tinggal di rumah nenek kakaknya memperalat adiknya dengan cara seperti itu jadi suruh ngaambilin ini suruh ngerjain itu suruh apapun? Hingga akhirnya kemudian si adiknya ini sendiri merasa bersalah sebenarnya Sudah mengambil kue-kue dari uh, stoplesnya si nenek itu Sampai satu hari akhirnya dia memutuskan Datang ke nenek dan melapor Nek, saya mau lapor, Nek Bahwa saya sudah mengambil kue-kue yang ada di stopless itu Tahu nggak neneknya ngomong apa? Cucuku, cucuku Saya itu menunggu kapan kamu akan lapor ini Karena kamu tahu nggak Pada waktu ketika kamu mengambil kue itu Sebenarnya nenek lihat loh Nenek juga melihat Kakakmu itu melihat Dan nenek juga tahu bagaimana kakakmu itu Memperalat kamu untuk melakukan Apapun dengan cara mengatakan Seperti ini mau melapor ke nenek nah, mm -hmm. Jadi sebenarnya nenek sendiri sudah tahu Tentang apa yang terjadi Cerita ini punya makna yang menarik Kadang-kadang banyak diantara kita Yang hidupnya itu juga seperti si anak kecil itu Artinya apa? Kita berjalan, tapi hidup kita Banyak dibelenggu oleh Bagasi-bagasi, beban-beban Persoalan kita di masa lalu Kita merasa bersalah Penuh dengan penyesalan bahwa itu sudah terjadi Dan terus menerus Dan dalam cerita ini memang ada si kakaknya Tapi dalam kenyatanya Kadang-kadang itu bisa berjalan Dalam betul seperti kayak safe talk Di dalam pikiran kita yang terus menerus menghantui kita Contoh Kisah yang menarik Pak Antoni Saat itu saya sedang studi di luar kota Ujian sedang berlangsung dan waktu itu Saya dengar bahwa ibu sakit keras Tapi waktu itu saya tinggal di asrama, jadi kayak ada pamongnya. Dan pamongnya tidak memberikan izin, karena ibu saya memang sering sakit. Tapi pada saat itu ada perasaan nggak enak sebenarnya. Ternyata dua hari kemudian, saya dapat berita ibu meninggal. Sampai sekarang saya sangat-sangat menyesal dengan kejadian itu. Terus, ini cerita lain. Bantoni penyesalan saya terdalam adalah ketika membangun olam ikan di depan rumah. Kolam itu sebenarnya cuma selutut. Dan suatu hari kami semua sedang di dalam ketika anak saya baru latihan berjalan itu Ternyata tanpa ada yang memperhatikan berjalan ke arah kolam itu Dan entah bagaimana anak itu kemudian terjatuh ke dalam kolam itu Saat kami menemukan anak tersebut, ia sudah tidak tertolong Kolam itu akhirnya saya timbun, tapi rasa bersalah tidak bisa ditimbun Sampai sekarang masih terbayang wajah anak saya itu di depan mata saya Dan saya merasa sangat-sangat menyesal Rasa menyesal itu menunjukkan bahwa kita berharap kejadian itu tidak terjadi Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi peringatan buat kita Problemnya adalah ada orang yang situasinya bukan cuma seperti itu Tapi terus menerus, ini menjadi kayak seperti kayak film yang diputar terus menerus di otak, di kepala Dan itu menjadi semacam penyesalan besar Sehingga akhirnya kemudian betul-betul merampas seluruh kebahagiaan hidup orang itu Itu sebabnya kita akan mengambil Intisari dari pembelajaran Dari sebuah buku yang sangat keren Yang judulnya juga adalah Emotional Freedom Itu karya seorang dokter Namanya dokter Judith Orloff Yang banyak diantara pasien-pasiennya Penyakitnya nggak sembuh-sembuh Kenapa penyakitnya bermasalah terus-menerus Akhirnya kemudian Jadinya dia lari juga ke urusan psikologis Dan dia menemukan Banyak diantara pasien-pasien ini Penyakit yang mereka alami itu terkait dengan problem masalah-masalah emosi yang enggak selesai. Kemudian termanifestasi dalam bentuk penyakit. Emotional freedom liberate yourself dia bilang from negative emotion and transform your life. Jadi bagaimana caranya kita membebaskan diri kita dari emosi-emosi yang negatif lantas kemudian bagaimana caranya kita bisa transformasi kehidupan kita menjadi diberdayakan oleh situasi ini. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan -teman pernah dengar kisahnya Alfred Nobel dia kan diceritakan dia penemu yang luar biasa dan penemuan dia yang membuat kaya luar biasa itu kan penemuan dinamit tadinya dinamit itu dipakai untuk meledakkan tambang tapi di luar dugaan ternyata dinamit itu justru dipakai untuk perang dan itu membuat hancur hati dia dalam penyesalan itu akhirnya yang dia lakukan adalah kemudian dia menciptakan yang namanya Nobel hadiah Nobel dan salah satu hadiah Nobel yang diberikan adalah Nobel perdamaian sebagai bentuk penyesalan sebagai bentuk ungkapan bagaimana betapa dia merasa bersalah okay. bahwa dia sudah menciptakan yang namanya dinamit itu okay. itu contoh orang yang bertobatnya benar pertanyaannya adalah banyak orang yang nggak bertobat-tobat seolah senang menyiksa dirinya dengan terus-menerus membawa emosi rasa bersalah emosi rasa menyesal itu bagaimana kita bisa tahu manusia yang masih dihidupi oleh perasaan-perasaan itu sebenarnya gini ada tiga hal yang bisa menjadi indikator Jadi satu adalah ketika Anda masih punya strong feeling From the past Jadi masih ada perasaan yang sangat kuat sekali Dari masa lalu Jadi bukan cuma sekedar kenangan lagi gitu Yang kedua adalah Dia suddenly can pop up uncontrollable Jadi benar-benar kadang-kadang bisa puing Muncul aja Tanpa bisa dikendalikan Itu bisa rasa menyesal Rasa benci Rasa marah Rasa malu dan sebagainya Yang ketiga adalah It can ruin your mood and your day Bener-bener merusak harimu Merusak moodmu Yang tadinya lagi happy-happy Lagi ngobrol-ngobrol Tiba-tiba moodnya langsung rusak Mari kita lihat apa kaitannya Dan yang menyebabkan kenapa ini muncul Alasan pertama yeah. Karena kita punya penyesalan Atas satu kejadian di masa lalu Jadi I wish This is not happen Ini ada cerita lagi Dari salah satu rekan kita Yang dia cerita begini Saya kehilangan ayah yang sampai sekarang tidak ketemu. Mm -hmm. Waktu itu beliau pulang dari rumah dan entah kenapa saya biarkan beliau itu naik angkot. Rumahnya memang nggak terlalu jauh dan ternyata ayah tidak pernah sampai ke rumah sejak itu. Dicari ke rumah sakit nggak ada, nggak ada yang menemukan dan sampai kami pasang beritanya pun tidak ada dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi kami anggap ayah sudah meninggal. Maka nah, gitu gitu menyimpulkan penyesalan. Nah yang kedua, bisa juga ada satu harapan yang gak terpenuhi Contoh kalau ada orang tua, berharap anak anda akan menikah dengan si itu hmm. Dan itu enggak terjadi Apalagi ternyata pernikahan mereka enggak terlalu berhasil Atau misalnya orang tua berharap, susah-susah sekolah lain, Berharap anaknya akan masuk di jurusan tertentu, fakultas hmm. tertentu Eh, malah masuknya ke jurusan apa Dan itu menimbulkan rasa penyesalan Itu karena ada harapan tertentu Dan itu terus-menerus menghantui Bisa juga orang bilang kalau dalam bahasa psikologi itu namanya unfinished business. Jadi urusannya nggak selesai. selesai. Kalau film itu endingnya kagak jelas. Misalnya pacaran lagi sayang-sayangnya ditinggal dan pacarnya nggak tahu kemana. Hmm. Itu pacar mau dihubungi nggak bisa dan anda nggak dapat berita. Lepat itu patah hati paripurna itu. Nah hmm. itu loh beberapa penyebab kenapa kita dihantui oleh beban emosi ini. Menariknya adalah sebenarnya kalau kita bicara mengenai rentang waktu Ibaratnya lini masanya, timelinenya itu kan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu Dan kalau kita nggak bereskan, berarti apa? Di perjalanan yang akan datang pun kita masih akan terus-menerus membawa beban-beban ini Yang menarik adalah Bagaimana dokter Judith Orloff Dia membantu pasien-pasien ini untuk membebaskan diri mereka dari emosi-emosi yang membelenggu mereka Supaya penyakit mereka juga sembuh Ketika masalah-masalah emosi itu betul-betul bisa dirilis Pertama yang dilakukan adalah jujur. Problem terbesar dengan kebanyakan dari kita adalah kita tahu bahwa itu pernah terjadi. Kadang-kadang itu muncul, tapi yang sering kali adalah kita mencoba untuk kayak seperti kelambut, kita berusaha menyibakan. Cuma hanya bikin dia berlalu begitu saja. Tapi yang jelas, mm -hmm. kita tidak pernah mencoba untuk betul-betul face to face dengan apa yang terjadi. Dibutuhkan nyali soalnya. Karena memang nggak nyaman buat kita untuk betul-betul secara jujur melihat kembali kejadian demi kejadian itu. Nah yang terjadi dengan mereka-mereka punya masalah gangguan yang terus menghantui adalah pikiran mereka, kenangan mereka itu fraction. Jadi pecahan-pecahan. Ada semacam penolakan dari mereka untuk melihat ini secara utuh. Ya misalnya contoh bapak yang anaknya meninggal di kolam itu. Yang dia ingat adalah anak ditemukan di kolam. Jadi fraction. tapi tidak melihat sebuah kejadian dimulai waktu itu dia berada di mana, situasinya, kondisinya, apa, dan sebagainya. Jadi, betul-betul dengan judul melihat situasi. Yang kedua adalah pengajaran untuk membangkitkan sebuah komitmen bahwa kita menolak diperalat oleh emosi negatif itu. Karena kalau kita dikalahkan perasaan-perasaan itu, Itu mirip seperti cerita kita, si kakak ini Itu sebenarnya menggambarkan sebuah perasaan yang terus-menerus menghantui kita Yang membuat kita terus-menerus jadi menyesal Karena setiap kali emosi-emosi negatif itu memperalat kita, kita semakin diperlemah Jadi kalimat bahwa aku ingin berubah, aku sudah berubah, aku sudah bertobat Aku sudah komit untuk mengubah hidupku setelah kejadian itu Kemudian menjadi semacam mantra yang diucapkan terus-menerus setiap kali pikiran itu muncul Yang ketiga, yang paling menarik dari latihan ini Yaitu bagaimana kita melakukan transformasi Oke, okay, kamu punya perasaan menyesal Terus pertanyaannya adalah Yang sekarang kamu bisa ubah itu apa sih? Misalnya kisah tentang seorang pemuda Dia minum alkohol Dan kondisi mabuk, dia nabrak mati seorang anak kecil okay. Dan itu menjadi sesuai dan terus-menerus menghantui dia Sejak itu, akhirnya bergabung Di dalam salah satu kampanye nasional anti-alkohol Yang menarik adalah pada saat ketika itu bisa terjadi Berbagai penyakit kulit, penyakit alergi yang dideritanya Itu berangsur sembuh Kita berharap teknik-teknik yang di-sharekan oleh Dr. Judith Olof Buat kita ini bisa membantu juga Mungkin dalam hal ini bukan buat kita Tapi mungkin ini juga bisa kita lakukan Buat orang-orang di sekitar kita Orang-orang yang kita cintai Saya ingin menutup dengan satu kalimat kunci Haruskah diri kita itu masih terjajah Memang secara lahiri ya Kita tampak begitu sempurna Tapi masih banyak yang hidup Di dalam merasa bersalah Hidup dalam kenangan dan emosi Pengalaman lamanya Badannya merdeka Tapi perasaan-perasaan masih menjajahnya Itukah Anda Masa lalumu Tidak bisa disentuh dan dirabah Jangan berharap bisa lagi putar lini masa Tapi rencanakan buat masa depan yang ada Biarkan semua emosi yang kau rasakan kini Jadi alat transformasi diri yang paling berharga justru membuatmu ingin perbaiki situasi masa kini dan masa depan yang masih ada di depan mata.